0: ¿Qué tan buenos son para escuchar a las otras personas? ¿Qué tan buenos son para escuchar a, a otros? Hay quienes hablamos hasta por los codos y nos encanta que nos escuchen y por todos lados en, eh, encontramos una oportunidad para hablar y es la oportunidad que vamos a, a, a ocupar, ¿no? Pero cuando se trata de oír a otros se nos dificulta bastante porque a nuestro modo de parecer las otras personas no dicen cosas entretenidas o lo dicen a un ritmo muy lento y nos desespera y queremos que hablen más rápido y entonces buscamos la oportunidad de meternos en la charla de las otras personas para callarlos y decirles, espérate, sí, muy bien lo que estás diciendo, voy yo. Y empieza a hablar uno, ¿no? Y otras personas ah, consideran que no tienen el tiempo suficiente para escuchar a otros. Dicen, no, yo no tengo tiempo para esas cosas, no, no ten, estoy muy ocupado, no puedo detenerme a escuchar los temas que son importantes para otras personas. Lo malo, lo peor de esta situación de este tipo de personas es cuando a los que no escuchan son a los de su propia familia, porque después vives con desconocidos y no sabes qué es lo que le está aconteciendo a las personas que viven en tu propia casa con esos problemas de comunicación y discusiones que se pudieron haber ahorrado si te hubieras dispuesto a escuchar un poquito más, ¿no? Hay otras personas que dicen que no quieren oír los problemas de los demás porque se enojan, se encienden cuando empiezan a escuchar a las demás personas y les empiezan a contar las cosas, se toman muy a pecho lo que están escuchando y se desesperan, no ponen un límite entre lo que las otras personas están diciendo y lo que ellos están comentan, comenzando a sentir y entonces se apropian de la situación y se les llena el coraje y dicen ¡ay, cómo no le dijiste eso! ¡no, yo le hubiera dado unos buenos cates para que se estuviera en paz! ¡es que tú eres bien dejada! Me, me, de veras me desesperas, nada más me empiezas, ya ni me cuentes, ni me cuentes porque me haces enojar de lo que me estás contando, ¿no? Hay personas que así salen con dolor, con frustración, de lo que, de, con enojo de lo que están escuchando, porque la, las otras personas no actúan como ellos quisieran, las otras personas no actúan como ellos actuarían en esa situación, entonces juzgan a los otros a partir de sus propias experiencias. Y otras personas consideran que no tienen la experiencia necesaria, el conocimiento necesario, la educación o las vivencias necesarias para escuchar a otros. Porque para ellos escuchar necesariamente es dar un consejo. Entonces dicen, ¿yo qué le voy a decir a esa persona? ¿Para qué lo voy a oír si yo no he pasado por esas experiencias? Si a mí no me ha tocado vivir eso, ¿qué le voy a comentar yo? No, 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 yo no quiero escuchar a esa persona. Entonces no le dedican tiempo a oír a los demás, y por supuesto, están las personas que sí les gusta oír, pero les gusta oír nada más por saber el chisme. Nada más quieren saber el chisme, no realmente, no quieren hacer sentir bien a los demás, nada más quieren saber el chisme y hasta dicen cristianamente, no, ay hermanita, cuéntamelo todo con lujo de detalle, para estar orando por ti. Más que nada es por eso, no creas que me gusta el chisme, ¿no? Y nada más quieren como alimentar la comezón que tienen en los oídos a través de las experiencias de otros. Son gente medio aburrida a veces, que no tiene vivencias propias y quiere vivir a través de los demás. Y quizá todos tenemos un poquito de, de todas estas, este tipo de posibilidades de personas. Es difícil que alguien realmente sepa escuchar a los demás, Escucharlos con el ánimo de darles un servicio, como un acto de amor Convirtiéndose uno en un espejo para poder reflejar los sentimientos de la, de la otra persona Escucharlos sin meter nuestras propias ideas Escucharlos sin meter nuestros prejuicios Escucharlos sin que nos afecte oír lo que vamos a escuchar ¿Por qué? Porque escuchar es un acto de amor Escuchar es un acto de empatía y estaba buscando algunas frases sobre la empatía y encontré una preciosa que le da título al sermón de esta mañana. Y la frase dice, sobre la empatía, todos tenemos dos oídos y una boca, eso es para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y así se llama el sermón de esta, ma de esta mañana. Todo esto que estoy diciendo es importante porque el día de hoy es Domingo de Palmas, Domingo de Ramos. Y en este domingo que iniciamos la Semana Santa, recordamos los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la Tierra. Y las lecturas que tenemos el día de hoy, hoy no estamos, en la mañana aquí no estamos leyendo la lectura de cuando Jesús entra a, a Jerusalén. Eso va a ser al mediodía porque todavía, Jesús todavía viene en camino, hermanos. Todavía hasta el mediodía llega. Pero vamos aprendiendo acerca de la actitud que mostró Jesús ese día para que nosotros podamos tomar esa actitud el resto de la, de la semana y el resto de nuestras vidas. ¿Cuál es esa actitud? La actitud que el apóstol Pablo nos describe. Por favor, abran su Biblia en Filipenses 2. Leímos los versículos 1 al 11 y en específico la clave de lo que hoy el apóstol Pablo nos quiere decir que le está hablando a la iglesia de Filipos, a los filipenses, se encuentra en el versículo 5. ¿Pueden, por favor, leerme en voz alta el versículo 5? Que en ustedes haya el mismo sentir que hubo en Jesús. El día de hoy, en este Domingo de Palmas, el apóstol Pablo nos invita a que miremos a Jesús... En este día tan especial y que en nosotros exista ese mismo sentimiento que Jesús tuvo. Bueno, y esto que dice Pablo, que en ustedes haya el mismo sentir que en Jesús, no lo dice como un mandamiento. Aunque está escrito en forma imperativa, no lo dice como un mandamiento. Lo dice como una conclusión lógica de lo que él está explicando. A ver... Déjenme desarmar el texto que ustedes tienen ahí en Filipenses 2, del 1 al 11, poner el principio al final y en medio y mover las piezas para poder comprender un poquito más por qué Pablo llega a decir esto en el versículo 5. Vean por favor el versículo 1, pongan sus ojos ahí. En el versículo 1, Pablo le está preguntando a los filipenses, ¿creen ustedes que Cristo da consuelo? ¿Creen que Cristo nos ama? ¿Creen que en su espíritu podemos encontrar armonía? ¿Creen, ¿Creen que Cristo es amoroso y compasivo? ¿Creen que Cristo es misericordioso? Empieza haciéndoles preguntas, yo lo dije en otras palabras, pero son las preguntas que están allí. ¿Qué responderían ustedes, hermanos, a esas preguntas de la, del apóstol Pablo? Si alguna consolación hay en Cristo... Si algo, bla, 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 como empieza a decir ahí el apóstol Pablo, ¿qué responderíamos nosotros? Nosotros, ¿creemos que hay consuelo en nuestro Señor Jesús? ¿Creemos que Cristo nos ama? ¿Creemos que en su espíritu podemos encontrar armonía? ¿Creemos que Cristo fue amoroso y compasivo? ¿Creemos que Dios es misericordioso? Versículo 5. Entonces, que en ustedes haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es una conclusión, si tú crees esto, la consecuencia lógica es que tú te vas a comportar como Cristo Jesús se comportaba. Si tú no te comportas así, tú no lo crees, lo has oído, medio estás de acuerdo, pero no lo crees en el corazón. Entonces la consecuencia lógica es que tú te comportas como Cristo se comportó, sientes como Cristo sintió. Entonces Pablo va en los versículos 2 al 4, si quieren poner su mirada ahí. Y Pablo básicamente lo que les dice es, si ustedes respondieron que sí a todo esto, entonces que sus sentimientos sean iguales a Jesús, ¿qué quiero decir? Pónganse de acuerdo. Ámense. Trabajen juntos con un mismo propósito. Nada hagan por qué? Por vanagloria, dice. Pónganse en un mismo sentir. No sean egoístas, no vean solamente por sí mismos, no traten de lucirse, piensen y ocúpense y preocúpense también por los demás, no solamente por ustedes mismos, es lo que dice ahí Pablo entre los versículos 2 al 4 y los filipenses pudieron haberle dicho, bueno todo esto que nos estás diciendo de recomendaciones, que nos cuidemos los unos a los otros, que no seamos egoístas, que nos ocupemos de los demás, ¿qué tiene que ver con sentir como Jesucristo sintió ah bueno entonces empieza Pablo con la respuesta en los versículos 6 al 11 en los versículos 6 al 11 Pablo describe un himno Ese es uno de los himnos más antiguos de hecho no sé si sea el himno más antiguo del cual se tenga registro en la Biblia que cantaban los cristianos cuando ustedes leen los versículos 6 al 11 ese era un himno llevaba música no había pianos, pero llevaba música, lo cantaban y reflejaba el credo de los primeros cristianos es un hermoso himno y, y, y refleja la fe de los primeros cristianos y en resumen ese himno nos habla de cómo Cristo se humilló a sí mismo y después fue exaltado por el Padre Celestial el himno es muy denso tiene mucho contenido es muy difícil de explicar pero me voy a quedar hoy con una sola cosa de este himno que vemos en los versículos 6 al 11. Por favor, primeramente leanme el himno, los versículos 6 al 11, los podemos leer... Un poquito complejo el himno, ¿no? A veces no nos aprendemos la de alabaré, entonces imagínense aprenderse este himno, está, está complejo el himno, pero tiene mucho contenido teológico, mucho contenido eh, que analizar. Me quedo con una sola cosa el día de hoy, en los versículos 6 al 7, en los versículos 6 al 7, dice que Jesucristo no se aferró a su gloria divina, que Jesucristo... No se aferró a sí mismo, a todo lo que tenía en la presencia del Padre Celestial y del Espíritu Santo en la eternidad, en donde Él reinaba y estaba en el lugar más inaccesible del universo, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, sino que se despojó, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo haciéndose en forma de siervo y se hizo igualito a todos nosotros, en el versículo 7 es lo que dice ahí: se despojó. Eso de que se despojó en griego es la palabra kenosis o kenosis. Literalmente esa palabra significa vaciarse. Jesucristo se vació de sí mismo. En griego se dice ekenosen eaptón. se vació, es la kenosis. Cristo se vació de todo lo que él era y logró el máximo nivel de empatía que puede existir. Dejó toda su gloria, dejó todo su reino, dejó todos sus intereses, dejó toda su comodidad, dejó todas sus ideas, pudo haber dejado hasta las, las prioridades que tenía, todo lo suyo, se vació de eso... Y vino aquí a la tierra, no solamente a, como dice la gente, la empatía es ponerte en los zapatos del otro, no, Jesucristo no se puso en nuestros zapatos, Jesucristo se puso nuestra carne, Jesucristo se puso nuestro pellejo, así se dice en griego, sarx, significa pellejo, Jesucristo vivo vino a vivir en carne viva nuestra realidad con ojos 100% humanos. Y fue mucho más allá de lo que se había hecho. En el Antiguo Testamento Dios decía, «He visto y he oído la aflicción de mi pueblo». Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo, «Vine a vivir en carne propia las dificultades, realidades y preocupaciones de mi gente». Jesucristo se puso dos oídos y se puso una boca para escuchar el doble de lo que habló. Escuchen bien esto. Es muy hermoso leer las palabras de Jesús en los Evangelios y ver todo lo hermoso que Jesús predicaba y hablaba a los demás. Pero es, es aún más hermoso ver cómo Jesús escuchaba a los otros. Jesucristo pasó 30 largos años en silencio antes de hablar en público. Escuchando la necesidad de la gente, escuchando lo que a la gente le afligía, le angustiaba, lo que a la gente le preocupaba. Por eso, cuando Jesucristo habló, hablaba directo al punto. Porque Jesucristo supo escuchar durante un largo tiempo. El, el, el apóstol Juan, en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, dice... Creo que si se contaran todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían los libros para poder escribir todo lo que Él hizo. Pero si lo que Él habló fue impactante, lo que Él escuchó fue aún más. Porque así pudo conocer realmente qué era lo que la gente necesitaba. Y termino con esta reflexión. ¿No nos convendría a nosotros aprender a oír más a los demás?, ¿No nos convendría aprender a escuchar a los demás? ¿No nos ahorraría muchos problemas saber escuchar a los otros? ¿No nos ahorraría muchas tragedias, muchas dificultades? Piensa un momento en cuántas cosas te han ocurrido por no saber escuchar. Cuando en una discusión alguien empieza a hablar y tú no lo escuchaste y entendiste una cosa por otra te enojas con esa persona y llegas a estar peleado hasta por años porque tú escuchaste mal y dices, no, yo oí que me dijo así o escuchaste las palabras pero no entendiste la intención de la persona que te lo estaba expresando la invitación el día de hoy hermanos que contemplamos la entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén es ser como Jesús y Jesús cuando entró a Jerusalén lo hizo de una manera humilde, sabiendo escuchar a los otros. Hoy también nosotros somos invitados a escuchar el doble de lo que hablamos. Hay quienes somos boca flojas y tenemos la boca muy grande y se nos va en grandes palabras y en insultos para los demás o nos aceleramos a decir muchas cosas. El Señor nos invita a... El día de hoy nos dice, lávate bien las orejas y ábrelas bien para que sepas escuchar y tu corazón y tu vida comiencen a sanar. Seamos como Jesús. Jesús se despojó de todas sus ideas, de todos sus prejuicios, de todo lo que Él tenía simplemente para venir a escucharnos a nosotros. Escuchemos a los demás. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Dios de gracia, Dios que nos oyes, Dios que nos ha dado la misma capacidad auditiva que tú. Queremos hoy, Señor, pedirte perdón si no hemos escuchado, Padre, si no hemos sabido ser un oído empático para los demás, si hemos cargado de prejuicios, Señor, nuestro corazón cuando oímos lo que le acontece a los demás y te rogamos, Señor, no solamente abras nuestros ojos, abre nuestros oídos para poder llevarnos mejor con los otros y aprender a ser menos egoístas y que en su lugar, Señor, reine la humildad y la empatía que había en ti, Señor, en tu corazón. Queremos ser tu pueblo. Queremos imitarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén.